0: It's
1: Boa noite meus queridos ouvintes nerds, está começando mais um sobre tudo Nerd, eu sou Vinícius Prado e aqui comigo está?
0: O Guilherme Vendramini, bom dia, boa tarde e boa noite nossos queridos amigos e amigas ouvintes
1: Estamos de volta a mais uma semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o Angra, voltamos aí para a nossa série do Angra Mas antes disso temos recados e avisos né, um pouquinho, indicação, alguma coisa Estamos nas mídias sociais, não deixem de seguir a gente. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, também estamos no Deezer, no Spotify, estamos no Applecast, estamos no Google Podcast, estamos no Baker, estamos em um monte de plataformas de streaming. Então, se você está nos ouvindo, não há desculpas mais para não ouvir cada um dos nossos episódios. Fiquem à vontade em mandar mensagens para a gente. Queria também mandar um grande abraço para a nova comunidade que surgiu, a Liga dos Podcasters, um lugar que a gente está unindo vários podcasters para a gente trocar ideia, para a gente crescer. Então logo, logo, logo teremos convidados de outros podcasts, teremos novidades, entrevistas, teremos coisas novas que estão chegando. Então fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Gui, algum recado, algum aviso, alguma indicação antes da gente começar?
0: Não, acho que é isso mesmo, é bacana agora, né, a liga dos podcasters, é... eu acho que a gente une forças aí, né, quem tá aí produzindo conteúdo, é bacana, principalmente pra, pra gente estar começando, né, um abraço para toda a galera lá é, do grupo, e é bacana a gente unir forças, como eu tava dizendo, e cada um tem o seu próprio estilo de, de tema e de criar e de e de pôr para fora as ideias né? mas é, é legal quando a gente vê que a gente consegue pegar influências e exemplos de outras pessoas é, é muito bacana e ajuda a gente a crescer como um todo
1: é isso mesmo, então logo logo a gente vai ter novidades aí Fica, fiquem atentos a esse nome, Liga dos Podcasters logo logo estaremos no Instagram teremos coisas novas aí é um projeto bem legal então você que é da Liga e está nos ouvindo, muito obrigado pela presença no grupo muito obrigado por ter a Apoiado nessa nossa ideia E logo logo todos vocês estarão aqui no Sobretudo Nerd E o Sobretudo Nerd estará também em todos os podcasts de vocês Queria então, antes da gente começar Só indicar um filmezinho que eu assisti essa semana Da Netflix, The Old Guard Com a Charlize Theron Não sei se você chegou a assistir, Guia.
0: Eu não assisti, mas tá todo mundo recomendando esse filme E eu vi o trailer no, no, no Netflix, achei bacana é, Quero assistir, vamos um ver se essa semana aqui Eu ponho em ordem e assisto
1: Olha, preciso dizer que é um baita filme A Charlize Theron, é uma atriz de, de peso Ela é um rostinho bonito Mas ela vai muito além É uma baita do Matriz Faz um, grandes interpretações Os papéis dela São sempre mulheres fortes, poderosas Que não deixa de ver a nenhum homem em cena então, Ela é muito isso?
0: versátil, né?
1: Ela é E é legal que ela Tem todo o estereótipo para fazer Um filmezinho de comédia romântica e ela não se apega a isso não, ela faz filme de ação, Ela fez a Furiosa no Mad Max, ela fez a Atomic Blonde, fez o Hancock, lembra? Sim, Ela tem sim, um sim. filme aí, da nossa temática, da nossa temática nerd. Então ela abraça bastante esse mundo de HQs aí e, e afunda dentro dos personagens. O que eu acho que é muito, muito legal, muito interessante.
0: É, e ela, igual você falou, ela, ela faz bastante papéis de... de que exemplificam bem o empoderamento feminino, né? Ela sempre faz personagens muito, muito fortes, seja de força física, mas seja de força é, mental mesmo, né? É bacana isso. Ela fez, como que chama aquele filme que ela, ela retrata uma uma pessoa real que ela se transforma, ela fica irreconhecível. Ela é uma, uma assassina puxa vida eu esqueci o nome, fugiu o nome do filme. Você lembra agora de cabeça? Eu
1: não, eu, eu sei qual é, mas eu não vou lembrar de cabeça. É que, na verdade, Enfim. essa semana eu assisti os dois filmes dela que tá na Netflix mais recente, que é o Atomic Blonde, né, o Atômica, e o e The Old Guard então eu tô, tô apaixonado nela aí.
0: Sim, sim. É, então, ela é uma baita atriz e eu quero, quero assistir esse filme sim, eu acho que esse, esse final de semana aqui eu, eu assisto ele.
1: É, vale, vale muito a pena, então se você tá ouvindo e feita tá igual o Grammy e não assistiu ainda Que é também lançamento, é um semana passada Vale muito a pena É um filme assim que abrange vários temas não só Sintetiza muito legal as ideias de conteúdo nerd E uma coisa legal que eu tenho percebido bastante nos filmes atuais Com temática mais ficcional, mais fantasia É que eles pararam de abusar tanto dos efeitos especiais e, e melhorar os roteiros, né? Então tem enredo bom, tem enredo profundo que você não precisa então criar filmes surreais, com viara, tudo viajado, para ter um, um tema ficcional. Então eu acho que é muito legal do, do The Old Guard. Então vale muito a pena, fica minha indicação tá na Netflix.
0: É e o legal da Netflix, esses lançamentos exclusivos da Netflix é que a Netflix dá muito espaço para isso, né? Porque tinha... Não é que a gente ficou uma época aí de filmes com roteiro fraco e tudo mais Ou abusando pra reboot e tudo E não é que faltava gente boa pra escrever um roteiro legal, uma história bacana É que muita gente não tinha oportunidade Aí a Netflix e a Amazon também, né? Esses dois serviços de streaming principais Eles dão muita oportunidade pra quem... É, vem, vem... Traz novas ideias e... e como eles não têm a necessidade né, de agradar Hollywood, esse tipo de coisa, eles são mais desprendidos quanto a isso, são mais corajosos né, a, a investir em projetos aí que talvez é, Hollywood não investiria.
1: Concordo com a sua fala, realmente, como eu não tenho o peso da estreia de cinema, eu não tenho a, a velha guarda em cima de você, a Netflix consegue inovar. Já falamos um monte sobre isso, a gente pode rolar Sim. mais pra frente. Vamos entrar no tema, Gui?
0: Bora, Vamos nessa. O que, hoje que vale a gente a
1: vai falar hoje? O que a gente vai falar
0: hoje? Hoje vamos falar do Temple of Shadows, considerado aí a por muitos a obra-prima do Angra, né? Que até então o, o auge máximo, é, que para alguns a banda nunca mais conseguiu atingir. Enfim, a gente vai falar sobre sobre isso mais para frente. É, mas vamos falar sobre o Temple of Shadows, que sim, um álbum muito marcante, com músicas marcantes e que realmente foi um divisor de águas na carreira desta banda que gostamos tanto, chamada Angra.
1: Preciso ainda complementar um divisor de, de águas na cena mundial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai falar o porquê. Então, meus queridos 29, sejam muito bem-vindos ao Sobretudo Ned. Coloque o fone de ouvido que vem conteúdo bom, vem música boa. Seja muito bem-vindo ao Sobretudo Ned e bora falar sobre o Tempo of Shadow. No dia 6 de setembro de 2004 Esse grande álbum, esse CD que veio para modificar todo o cenário de metal Metal melódico, do metal, do power metal Foi lançado então no mundo, no Brasil Em 6 de setembro de 2004 Gravado na Paradox E produzido por Dennis Award Esse que já tem uma longa estrada junto com o Angra Produziu também o Rebirth então ele retorna aí como produtor, como mixagem, como tudo mais, para dar as caras a esse CD. Esse CD é gravado entre janeiro e julho de 2004, em São Paulo e também na Alemanha. E aí, Gui, o que você tem para me falar?
0: Bom, é, já de cara, uh, né, o Angra repetindo aí uh, o produtor tudo mais, um time que tinha dado muito certo né, no, no Rebirth, que... É, alavancou de novo o Angra, né, que tinha passado aí por momentos difíceis, e... então foi, foi um álbum, a gente já disse, né, divisor de águas, e que, olha, deixou muito fã de boca aberta.
1: Olha, eu vou concordar com você que, para quem esperava, uma continuação do Rebirth, uma continuação da... da mesmice do metal, caiu por terra, o, o tempo of Shadow chegou com uma... Como um furacão no, na cena Eu lembro ainda do seu lançamento Lá em 2004 entrega, A gente acaba se entregando nesse momento Entregando a idade Mas não tem como falar dessa, Desse álbum com uma nostalgia Esse álbum que eu considero de fato A grande alma-prima Eu considero, tá? Nada feito anteriormente se compara ao Tempo of Shadow e nada feito Posterior se compara ao Tempo of Shadow Tá? Então... Essa é a minha opinião do Vinícius Falando não opinião de, Talvez não seja do Guilherme, não sei Esse CD conta com 13 faixas Totalizando um total de 66 minutos E esse álbum tem um fato muito importante nele Ele é inteiramente conceitual Né Gui?
0: Exato é, Inclusive eu tô até com o encarte dele na mão aqui Pra, pra aumentar um pouco mais a nostalgia ainda é, O Rafael, né O Rafael Bittencourt Ele criou um conceito é muito bacana para esse disco né um o a maioria dos cds do Angra sempre foi conceitual mas esse ele tem realmente uma história tanto que você pega o encarte ele tem uma introdução ao tema aqui que vai ser falado no no disco né em todas as suas faixas e tem citações bíblicas e cada música tem tipo um prefácio assim antes de começar né a, a letra no encarte é um trabalho assim para gente que você nem tanto mais, né, mas pra eu que ainda sou um pouco pegado ao físico, é, essas coisas, assim, ainda valem a pena eu ter algumas, alguns CDs aqui em casa, sabe, esse tipo de coisa. Por mais que eu não ouça mais, o CD mesmo não roda, faz muito tempo. Eu ouço o, o, no Spotify e já era. Mas eu gosto de ainda ter isso, de pegar e ver aqui e, e ler, ler toda, toda a história e tudo que tem. É... Nessa parte física, eu acho que ajuda muito a gente a adentrar o tema. Você quer falar um pouquinho sobre o tema, a história?
1: Eu ia exatamente tocar nesse assunto. Não tem como a gente abordar exatamente a história nesse episódio, senão vai um episódio muito maior do que ele já vai ser. Então, eu queria deixar um, um recado para você que está nos ouvindo. Comenta lá no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Vocês querem ler, quer que a gente leia essa história para vocês nesse momento, no podcast? Se vocês quiserem, a gente pega, pesquisa, faz tudo certinho e traz ela já pronta para vocês. E no Mundo do momento a gente faz um episódio só contando a história do Tempo of Shells, que é muito legal. Para resumir, é uma história que se passa ali na, nas cruzadas, né na retomada da Igreja Católica, à, à Terra Santa, à Jerusalém. Então, para quem não tem conhecimento, não tem ideia, essa cidadezinha chamada Jerusalém, aí onde supostamente nasceu Jesus Cristo é uma terra aí bem 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 é, desejada por todos os lados dessa cristandade espalhada pelo mundo. Os muçulmanos eram os detentores dessa terra até que a Igreja Católica resolveu fazer a sua cruzada e retomar. E daí ganha, daí perde, daí perde, daí ganha. Não, não importa. Essa esse álbum se passa em torno desse desse tema e conta a história do Shadowhunter, do caçador de sombra. E através desse personagem Todas as músicas são desenvolvidas Toda a história é criada O que eu acho que é bem legal Porque ao contrário dos outros CDs que tinha uma história Você não tinha um personagem central para abordar, né? E agora você tem esse personagem Isso para quem tá acostumado Ao power metal italiano aí Já tá um pouco mais acostumado o Rhapsody que, que é, Vamos falar, entre aspas Criou o estilo Conta a história do do Dargor tem o Emerald Sword, tem a Saga Que pra mim, acho que a gente vai abordar aqui, né Gui?
0: Vamos, vamos Podemos abordar sim
1: Então o, o Tempo of Shadow Acompanha o, o Caçador de Sombra O Shadow Hunter Que é muito legal e, e é inovador Mas o CD em si não é inovador Só pela história, né? O Gui vai até poder falar um pouquinho mais Sobre essa parte mais, não técnica Mas essa parte mais da música em si Porque já na primeira audição Você já percebe que é um álbum mais pesado mas ele não é só pesado de peso, ele tem uma atmosfera muito maior em volta dele, né, Gui?
0: Sim. É, é então, é legal, igual você estava falando, é o primeiro, o, o, a maioria dos CDs do Angra já era conceitual, mas é o primeiro que conta assim, uma história com um personagem, mesmo que apresenta um personagem, que mostra ali, né? Não chega a ser bem cronológica a ordem das músicas, mas só essa questão assim, você vai acompanhando. É, para quem nunca viu o encarte só para ter uma ideia assim, você vai acompanhando antes de começar as músicas igual disse tem um prefácio e ali esse prefácio ele te te dá um norte do que a música vai tratar porque tem um texto um prefácio depois a história é contada através de música com, e, e composição é como se fosse assim vamos dizer um, um poema né então para você entender o que essa música o que esse poema tá querendo te dizer o que essa poesia escrita que são as, as letras das músicas estão querendo dizer tem esse prefácio te te dando o contexto da música é um trabalho muito assim é um trabalho muito diferenciado um trabalho muito especial que o Angra teve com esse CD é, só para ir adiantando já foram várias participações muito importantes nesse CD já que a gente vai começar a falar da música uh, teve por exemplo a primeira participação de um artista brasileiro de MPB no Angra, o Milton Nascimento, participa da Late Redemption, que para mim é uma das melhores músicas que o Angra já compôs. O Kai Hansen, do Gamma Ray, participa. O Hans Kirsch, Kirsch eu nunca soube falar o nome dele. Vocal eu do Blind Guardian, assim. participa também da, da Winds of Destination, que também para mim é uma das melhores músicas. A Sabine Edelsbecker Eu também não, nunca soube falar o nome dela direito Apesar de ler aqui no encarte Desde os 15 anos de idade Ela participa também da, da No Pain For The Dead Que também é uma outra música que eu gosto muito eu Lembro que na época do lançamento Era uma das, das minhas preferidas no álbum Mas falando da parte musical né, Abordando assim a parte musical Eu Eu lembro que é a primeira vez Que eu ouvia A, a transição da intro pra pro comecinho da Spread Your Fire eu fiquei assustado. É que tem é, a intro começa daquele é uma intro é, bem intensa né? Como o do Rebirth também já tinha sido, mas essa também ela começa com uns acordes ali de, não sei se é bem um teclado, um piano. Ela traz um clima tenso, tudo, e de repente ela explode na Spread Your Fire já começando naquele ritmo alucinante, mais uma vez o Angra soava mais, parecia que soava mais rápido ainda. E, né, aquele riff poderoso, marcante é, Ali você já vê, meu, os caras já foram para outro patamar Né, parte, assim, igual eu sempre falo né sempre que a gente fala sobre música e sobre Angra, Eu sempre falo, eu não sou músico, não sei parte teórica, nada Técnica, muito menos Mas você vê que o nível técnico que os caras atingiram nesse CD é A mesma, e, e assim, é absurdo, é absurdo tanto que você vê os caras falando hoje em dia... É, sempre algum for perguntar ah, Qual que é a música mais difícil que o Angra tem de tocar? Provavelmente ele vai, os, 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 os membros vão citar alguma música do Tempo of Shadows... Seja pela velocidade... Seja pela quantidade de notas por tempo... Seja pela dificuldade das escalas e tudo mais... Então assim... É um, realmente aqui eu acho que o Angra... Essa formação do Angra... Tá? Eu acho sempre importante deixar isso muito claro... Acho que essa formação do Angra atingiu o seu auge aqui. Essa formação que manteve, né? O Edu, o Felipe Andreoli, o Rafael o Cloreira e o Aquiles, eu acho que esses cinco juntos alcançaram. juntos alcançaram seu auge aqui. Eles chegaram a produzir um álbum depois, que a gente vai falar lá, mas eu acho que o auge dessa formação foi aqui mesmo. E eu acho que o auge da carreira de, de pelo menos, eu acho que do Edu e do Aquiles também. O auge deles foi aqui. Eu falei no episódio anterior que eu preferia o Edu do Rebirth... Eu continuo com essa opinião... Mas o Edu tá cantando demais aqui... É que é um estilo do Edu que já não me agrada muito... Mas tá cantando muito... Uma voz alcançando timbres muito altos... E também bem agressivos... Bem a cara do Edu mesmo... E... Eu não sei se você tem alguma coisa que te marcou muito... Mas eu lembro que essa transição da intro para Spread Your Fire... E o começo de Angels and Demons são coisas que, na época, eu fiquei assim assustado. Eu fiquei, sério, assustado. Eu falei, meu, o que, que é isso? Sabe, gente? o Angra veio do Rebirth, que era já um sucesso, e... mas veio, já veio, assim, tacando fogo na cara mesmo. E, e, é, usando mesmo a comparação que eu tinha feito lá no, no Fireworks. É, realmente spread your fire os caras já vem espalhando fogo na sua cara assim com duas músicas já arrebentando para mostrar bem o que o que viria na, no no resto do, do álbum
1: O álbum, então, ele foi feito com uma uma atmosfera que te prende, te mantém preso dentro do CD, dentro dessa audição. Então, se você tiver ouvindo esse CD pela primeira vez, vamos, por exemplo, você chegou aqui no Sobretudo médio e você não conhece o Angra, você está conhecendo, e vai ouvir agora o, o tempo of Shadows, então tire pelo menos uma hora do seu dia para ficar inerte realmente nessa audição, para você poder ficar envolvido nas músicas. Claro que você estaria tá ouvindo, você mesmo que você não... A, prin, a princípio não vá com letras Não vá acompanhando, só vá sentindo álbum Você vai conseguir entender mais ou menos O que cada momento da, das músicas Representa, por exemplo, o que você tá ouvindo No Pay For The Dead, você consegue entender Que alguma coisa aconteceu ruim, alguém morreu Aquela música triste Ela consegue te passar essa melancolia A hora que você tá ouvindo o Tempo Of Hate Você consegue sentir o ódio na música Você tá ah, dentro do, do CD de uma forma que é muito Diferente, Sports Of Time é, é, me prende, eu consigo ficar preso nessa música de uma, de uma forma muito única. Então, é, o CD ele foi feito para te prender como um todo, não só apenas como um, um CD que você ouve música aleatória. Eventualmente você vai acabar fazendo isso, por quê? Vai desenvolver uma música que você gosta mais, uma que você gosta menos. Mas como uma, uma obra, ela é, ela é completa. Do mesmo jeito, vamos pegar, por exemplo, a Fantasia, que criou uma ópera. Esse CD do angry também, ele criou uma, uma história que poderia ser muito bem um livro, muito bem ser é uma peça, um teatro, que tem toda uma atmosfera que te mantém presa a ele. Então, é, não só musicalmente falando, mas a história como um todo desse CD é completo. Tá? Eu, esses dias eu estava sendo uma entrevista com o Aquiles Deu E, e ele falou que todos do Angra Para gravar esses CDs Resolveram que ia dar um passo acima da sua carreira Então eles decidiram que Agora é hora de fazer o nome Porque o Angra saiu de uma formação Veio para o Rebunch Onde ele precisava a conquistar O público novo Mas também reconquistar o público antigo Só que do tempo afuxado ele precisava conquistar de novo Esses dois públicos Que agora já eram um só e precisava alcançar um patamar maior então o tempo fechado realmente conseguiu fazer isso ele conseguiu realmente elevar o potencial do angra ele conseguiu é, extravasar tudo aquilo que os músicos queriam ter feito provavelmente no primeiro cd mas que vamos com calma vamos pensar no que vai ser feito para depois então a gente conseguir fazer algo melhor então o tempo fechado para mim é isso é a conclusão do melhor é o a chegada no ápice do CD, no ápice dos músicos nesse momento. Então, o Tempo of Shadows, para mim, é, é o álbum mais importante do metal brasileiro, tá? Do, do metal melódico, power metal. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai falar outras músicas, outras CDs, mas para mim, para Vinícius Prado, e sobretudo Ned, o Tempo of Shadows é, é, é aquele CD que você coloca no topo da pirâmide. E a partir dali você vai começar a destrinchar o restante, sabe? Tipo, você quer ouvir o que é parecido, o que os músicos podem ter feito O Tempo of Shadows é, é, é o diferencial do Angra em toda a sua história, tá? O, o vocal que o Edu consegue fazer, entre uma música e outra, às vezes você pode pensar Trocou de vocal Porque ele consegue se vestir na música Ele consegue interpretar as músicas das formas corretas, entendeu? É isso que eu sinto toda vez que eu escuto o Tempo Up Shadow.
0: É, então, pegando um gancho nisso, é... para não te cortar, né, você estava falando que o Angra vinha do Rebirth, tudo, e é aquela história, né, que tem, tem uma, uma teoria, né, uma, uma lenda, assim, que diz que o segundo disco é o que consolida ou que é, invalida uma banda. Então, o Angra tinha passado por isso lá com... Lá na primeira formação com o Holy Land Foi um disco que consolidou mais ainda a banda E com a nova formação é, Foi o, o Temple of Shadows como segundo disco né, Da nova formação Foi o que consolidou essa nova formação é, Foi o que Alavancou novamente o Angra Mundialmente Esse CD aqui no Japão Isso aqui assim, é um absurdo Você fala de, tempo, você fala de Angra Para um japonês ele já é muito fã Mas você fala de Temple of Shadows você fala de, de Edu Falasque lá no Japão. Assim, é, é um absurdo o, quão, o quanto eles amam o Angra e o quanto eles veneram esse CD. Meu, você vê, cê, é só você pesquisar cinco minutos de, de vídeo de guitarra cover, bateria cover, no, de músicas do Temple of Shadows. Tipo, exagerando um pouco, 90% é de japonês, tocando as músicas. Então, assim, é, mas principalmente na Europa também esse CD foi muito forte na Alemanha mas foi muito forte também em outros países que o Angra, na França também foi forte né? São, Alemanha e França são países que o Angra sempre foi muito forte, desde a época da primeira formação, mas consolidou mais ainda, mas também levou o Angra a muitos outros lugares, e eu acho que foi o Tempos Shadows que começou a levar o Angra mais pro mercado americano, porque aqui o Angra parte, até então, esse era o CD mais progressivo do Angra até então é, que tinha mais uma pegada mais prog Uma pegada mais... É, eu traço muito o paralelo do Temple of Shadows Com o The Odyssey do Symphony X Eles são mais ou menos da mesma época Mais ou menos Mas o Symphony X é uma banda que eu, eu, eu sempre falo Que eu gosto de traçar paralelos Não é comparação, mas são paralelos assim, É coisa da minha cabeça tá? O Symphony X eu acho que é a banda que mais se aproxima é, Com o Angra... É, o Angra fazer Edu, assim, posso fazer Edu, tirando a fase André. Então eu sempre traço alguns paralelos assim na minha cabeça, por coisa minha mesmo, tontice minha. E então acho que ali o Angra começou também a a agradar o um mercado que o Power Metal por si só, Power Metal mais europeu assim, não agrada tanto. Aqui eles já começaram a. Apesar de ser um CD bem power algumas músicas, Temple of Hate, por exemplo, mas não é aquele power cheio de lenta ou, sabe, ou aquela coisa muito, é, tipo, dragões e espadas. Nada contra, só tô falando que não é uma coisa assim, é uma coisa que tem um conteúdo mais cabeça, vamos dizer assim. E é o, o letrista por trás disso aqui, o cérebro por trás disso aqui, é o Rafael. O Rafael é um cara que tem uma... Genialidade absurda para composição musical e para escrever também. Eu, é, é absurdo, assim, as minhas letras preferidas do Angra são dele, as minhas músicas preferidas do Angra, os arranjos, músicas em si mesmo, melodias preferidas do Angra são dele também. É, e falando do Edu, o Edu sempre foi um vocal que ele sempre soube expressar o que a música pede muito bem, né, igual você falou. É, eu acho que ele, sim, ele tem uma versatilidade incrível. É uma pena que na turnê desse CD ele começou a ter problemas de saúde, né? A gente pode, pode até falar sobre isso, porque foi bem na turnê do Tempo of Shadows. Ele começou a ter refluxo tal, e tal, isso isso, é, para quem entende um pouco mais aí, não, não é o meu caso, mas sabe que é um problema que afeta muito as cordas vocais, refluxo, gástrico, é uma coisa que... Acaba, acaba com as pregas vocais É complicado, ele passou por um, um Período muito turbulento O Edu foi muito massacrado né, de, na, na época do turnê do Tempo of Shadows e depois em diante Até sair do Angra Mas o que ele consegue fazer em estúdio Realmente é É, é muito fora de série Mais uma vez eu reitero O meu Edu preferido é o do Rebirth Mas eu não tenho como não reconhecer isso O que ele faz aqui é acima da média O que a banda faz aqui é acima da média, e sempre vai ser destaque, o Tempo of Shadows, sempre é o CD que todo mundo, quando quer apresentar o Angra para o alguém, normalmente pega alguma música do Tempo of Shadows, ou fala, ó, ah, ouve o Tempo of Shadows, qual música? Qualquer uma, escolhe uma e, e ouve, só isso, e, então realmente, assim, é um negócio que foi um, foi um pulo de, de... foi um salto, assim, que eu falando por mim, igual eu falei, eu fiquei boquiaberto, quando eu ouvi o, o, o Tempo of Shadows pela primeira vez, acredito que a maioria de quem... Porque foi, até porque foi o primeiro CD do Angra que eu acompanhei assim antes do lançamento, né? Fiquei, a gente ficou... E aquela ansiedade por um CD novo era muito maior naquela época, porque, porque a gente não tinha notícia nenhuma. A gente ficava sabendo que ia sair o CD novo de uma banda meses antes, que já tava quase tudo pronto para lançar... A banda anunciava. Eu lembro que eu ouvi na Rádio Rock. 89,9. O Angra foi lá lançar o Wishing Well na rádio. Foi o primeiro single que o Angra lançou desse CD. Eu gravei em fita cassete, no meu radinho. É, tanto que no final da música corta, já vai pro comercial. Eu tinha isso gravado numa fita. O é, Wishing Well hoje é uma, uma música que é, já meio que me enjoou um pouco, assim, mas. Nossa, eu lembro que na que época foi, foi incrível ouvir aquilo. Tipo, nossa, música nova do Angra. Tipo, nossa, era... Você vai lembrar disso. Era um negócio um absurdo. E depois ficar esperando pra ver se já tinha pra baixar no Casar, no, Baixa... no Emule, Tudo no lugar que a gente baixava as músicas. Nossa, era... E foi assim... E quando a gente conseguiu, você vai lembrar disso. Quando a gente conseguiu uma cópia não autenticada, Vamos dizer assim não, não, A gente tinha nossa fonte lá Que gravava os CDs pra gente é, Nossa, é lembro que quando eu trouxe pra casa Eu coloquei no meu discimê E comecei a ouvir Foi uma coisa de ficar ouvindo esse CD Até furar o disco mesmo Foi... Até hoje eu gosto, eu ouço muito o Tempo of Shadows Até hoje, principalmente a Morning Star Que é a minha música preferida E a Morning Star é a minha top 3 do, do Angra
1: Eu... Pegando esse embalo da, da, Dessa nostalgia que você falou eu, A lembrança que eu tenho A primeira lembrança que eu tenho desse CD Lá no Longínquo 2004 Ele foi lançado em setembro Eu lembro setembro Eu lembro que eu ouvi esse CD Antes da gente ter contato mais ou menos Eu não sei se foi um plebiscito que teve Contra o desarmamento Foi bem nessa época, não sei se você lembra Gui.
0: Foi o plebiscito contra o desarmamento Lembro
1: eu lembro que eu esperando meu pai vou fazer a votação na na escola que ele fazia, tocou essa música também na Rádio Rock, que era praticamente a única fonte de informação que a gente tinha. Eu lembro que tocou o Wishing Well, que e eu reconheci, porque realmente, de fato, esse foi o primeiro CD do Angra que eu tava ali esperando O lançamento. Eu só acho que eu só não esperei tanto esse álbum quanto eu esperei o Aurora, que é o próximo, né? O Aurora com porque daí eu já tinha tu já, já conhecia já. Então o Tempo of Shadow Pra mim foi o um, um álbum que Marca até hoje, eu vejo a capa E é uma coisa que eu quero até falar E o Angra, é legal que agora Se eu for pegar o Omni, ele lembra um pouco Mesmo a, a cor né? Mas o Angra é. chega com um CD Com uma capa preta né? Os outros CDs não tinham essa cor tão forte O Fireworks tinha um pouco de vermelho Mas os CDs geralmente eram claros Tinham cores claras, o Rebirth era todo azul Com o Anjo na capa Daí você me pega o Tempo of Shadow, tem ali, tem um, um santo na capa, tudo preta com um tom em vermelho, Tempo of Shadows, você vai ler tem Tempo of Hate, esse primeiro foi esse CD, foi o primeiro CD que o Andra, de fato, cita a palavra dragão, é porque toda vez que a gente vai falar de metal melódico, de power metal, é o metal do dragãozinho, né metal de espada, então esse é o primeiro CD que, de fato, o Angra consegue fazer uma parte... É, mais ficcional, mais fantasiosa e entrar de fato mais dentro desse Power metal junto com o lado progressivo só que de uma forma inovadora. Então as minhas lembranças com o, o tempo of shadow são muito boas são muito interessantes muito legais porque eu, eu, eu consigo voltar naquele tempo ao lado dos meus 14 anos de idade, 14 15 anos de idade e é, 15 anos 15 14, porque completou 15 anos agora, então, aproveitando que a gente está falando do Edu, vai sair o DVD do Tempo of Shadows gravado pelo Edu e o Aquiles, né, uma, uma grande homenagem a essa história toda da, da banda. Eu lembro que na época lá, 2005 mais ou menos, ia ter um DVD lançado, mas teve um monte de problema técnico, teve chuva, teve trânsito, convidado do conselho, eu não sei o, de fato o motivo e também não cabe a nós se afundar, quando não lançou o DVD do Tempo of Shadows. Mas reza a lenda que existe esse, essa, esse registro gravado Esse CD Foi o primeiro CD que me levou ao show do Angra Então eu fui assim, esse show Do Tempo Afiado aqui E eu lembro que foi uma coisa muito louca Uma coisa assim, viu, daqui três semanas vai ter show do Angra Como assim, não sei o que tem Vai ter show do Angra, foi uma coisa muito rápida Você dá seus pulos vai e se vira Pra comprar Então é eu um eu das das lembranças boas Consegui ver o Xamã tocar E consegui ver o Angra tocar os CDs os melhores eles Consegui ver o Ritual, acho que foi bem um pouco antes do, 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 do Ritual, do Wism, do então eu consegui assistir o Xamã, e eu consegui também assistir um show com o Tempo of Shadow do Angra, aqui em Limeira. Bons tempos quando se tinha show aqui na nossa cidade. Então, o Tempo of Shadow pra mim é uma lembrança muito gostosa. Esse é o melhor amigo que eu tenho dentro do Angra. o CD que toda vez que eu volto eu me sinto em casa, eu me sinto na minha zona de conforto com a banda. O que veio depois vai gerar controvérsias, vai ter muito assunto, então já deixo um, um spoiler aqui. O próximo álbum do Angra, é um, esse é um divisor de opiniões, não de água, mas é um divisor de opiniões. O tempo afichado para mim é um CD que, que eu vou carregar eternamente com muito carinho no meu coração.
0: Não, é isso aí. É só para é, repassar, né, que lá no começo eu tinha falado sobre as, as participações especiais. E, e é bacana porque você sente que cada uma das participações teve um cuidado na composição das músicas que os, os participantes em si, né, os convidados, iriam participar. É, é um exemplo, a, o Kai Hansen participa da faixa mais power metal do CD. O né, um cara que é um ícone do power metal, um dos criadores do power metal, né, do Halloween, depois Gamma Ray, ele participa da faixa mais power metal. O vocal do Blind, o Rance, ele participa de uma faixa que, se você colocasse num CD do, do Blind Garden, se encaixaria certinho. Você vê que tem uma pegada mais do Blind mesmo, é aquele. É, uma, uma, um power mais pesado mesmo, sabe? Mais, mais dark, um pouco assim. É, o Milton Nascimento, meu. Então, a Late Redemption é uma música que eu, na época, eu, não é que eu não gostava, mas sei lá, eu acho que era uma das que eu menos ouvia, mas eu fui digerindo com o tempo, né, a participação do Milton Nascimento, eu acho que é perfeita pra ele a música, eu gosto muito do Milton Nascimento, assim, não sou fã, conheço tudo, mas eu gosto muito, eu gosto da voz dele, eu acho uma voz bonita, aconchegante, eu não sei, eu não sei explicar. É, e é também a participação da Sabine né, Que ela faz uma participação muito importante na, No Pain for the Dead Eu acho que complementa muito bem ali o, o dueto que ela tem com o Edu E faz todo sentido na música Depois que você entende do que se trata a música Então acho que o Angra Soube usar muito bem os convidados Os participantes, encaixarem muito bem Lógico que também foram coisas Foram os particip, alguns participantes Que ajudaram O CD a... a não tô tirando o mérito da banda, longe disso, pelo amor de Deus. Mas você ter a participação de um Kai, de um Kai Hansen, de um Hansen Kirsch, de um... Lá, lá fora, principalmente, conta muito pra sua banda, né? Anos depois, o Angra até fez uma turnê junto com o Blind Guardian, né? Na época do, do Aqua, se eu não me engano, um pouco antes do Aqua, alguma coisa assim. Então, acho que o Angra foi muito generoso, assim, com, com os convidados de <coughs> compor músicas em que todos eles conseguissem dar o melhor de si, ficar confortáveis e encaixar perfeitamente com todo o contexto da banda, com todo, tudo que a banda, toda a mensagem musical, primeiro, que a banda queria passar, e depois a mensagem, a mensagem da história, né, que a banda também queria passar. Eu acho que realmente foi um, um divisor de águas na carreira da banda, foi um dos álbuns... É um dos álbuns mais importantes do Power Prog mundial... De todos os tempos, com certeza... Também dividiu... Jogou o sarrafo lá em cima, vamos dizer assim... Pra própria banda e pro estilo em si... para as outras bandas também... É, a gente... O único problema... Não um problema, assim... A única coisa que o Temple of Shadows... É que ele chegou num ápice... Num, num lugar tão alto e tudo... Que infelizmente muitos fãs do Angra... Não conseguem desapegar disso... Tem fã de Angra que pede um Temple of Shadows Parte 2, assim... Né, entre aspas até hoje. Então o, o, o problema desse desse álbum pro Angra e eu já ouvi até membros falando sobre isso é que tipo foi um patamar tão alto tão alto foi, eles conseguiram criar um negócio tão extraordinário que infelizmente as pessoas tem gente que se apega a isso e não consegue aproveitar mais nada que a banda faça sem comparar, entendeu? Acho que esse é o maior erro. E principalmente falando um pouco de novo sobre, Novamente sobre o fã de metal Principalmente, né Que é mais exigente, vamos dizer assim é essa, essa Necessidade de Comparar a lançamentos anteriores De, sabe Tipo, e toda vez Que o Angra vai, fala que vai Entrar em estúdio, o povo fica, ah, será que vai ser Pegado Tempo of Shadows? ai ah, meu Tempo of Shadows foi há 15 anos Como a gente tá falando, os músicos estão Em outro momento o mundo tá em outro momento... A música tá em outro momento... Eu acho que... Eu acho que esse foi... Essa é a parte negativa... Vamos dizer assim... de falar... Isso mais pra banda, né... Mais pros, pros integrantes em si... Que tem que conviver com isso... Mas às vezes chega a ser irritante... Eu não sei pra você... Mas às vezes chega a ser irritante... O povo querendo... Tipo... Ah, mas não é... Tudo que os caras lançam depois... Ah, mas não é tão bom quanto o Tempo Of Shadows... Meu, beleza... Se você acha o Tempo of Shadows tão pica assim... Vai lá, põe o tempo of Shadows e seja feliz, Eu acho que não precisa ficar menosprezando o que os caras lançam depois, só para dar uma pitada aí de controvérsia na, na nossa conversa. Tava muito, pra... a gente tava muito certinho.
1: É só para apimentar um pouco a polêmica, mas você é, jogar o o tempo Shadows no alto, né? Colocar ele no topo da pirâmide, isso mesmo, porque meu, eu tento sempre não desmerecer nada. Eu, entendo? eu tento entender que cada obra é única. É a mesma coisa que eu toda vez que eu falei alguma coisa de Tolkien, eu queria ler só Senhor dos Anéis. Então toda vez que eu for falar da J Calone, eu vou só falar de Harry Potter. Os tempos mudam, as pessoas passam de fase, né? É um jogo. Você não quer jogar pro resto da vida a primeira fase do Mario. A próxima fase é diferente, o próximo é diferente, diferente, e assim vai. A vida é feita de, de momentos, a vida é feita de de diferentes posições e ainda bem que os músicos mudam, né? Porque tem coisas que né, se eu fosse com o você quer estou mesmo, escuta tudo, você é do Modern É tudo igual. para mim eu gosto de algumas músicas do Mano mim é tudo igual.
0: Tudo, para mim, é, Maiden. Eu, eu ia falar Maiden e fiquei com medo. Mas o Maiden. Não, mas mas, é meio mas mais os, os próprios fãs do Iron Maiden sabem disso.
1: É uma, é uma coisa que eu carrego na minha vida, é o Angra e o Linkin Park. duas coisas assim que não pode mudar mais. Porque você pega o primeiro CD do... Eu sei que não é o mesmo nicho de mercado, tá? Fãs de Angra não vêm me apedrejar, mas eu escuto o Linkin Park. Eu não estava mais em 2003, então... Mas o Linkin Park, ele evoluiu de CD para CD. Do Real Hi High, Hi -hi, de Theory ao Meteora, é um Linkin Park diferente. Do Meteora para frente, é diferente. O que Deus tenha o Chester lá em cima, né? Mas muda, as bandas mudam. Então você não tem como você ter um, de novo um Angels Pride, de novo um Homeland, porque já tá feito, já tá ali, já tá parado. E banda que se apega a, a sucesso de passado, cara, não avança. Então, é, é, tem, que, tem que aproveitar esse momento, aproveita esse CD. Meu, tá vindo o próximo? Vou aproveitar. E eu, por exemplo, eu sou apaixonado no Aqua. E tem muita gente que fala muito mal no Aqua.
0: eu gosto Não também. gosto.
1: Eu não sou tão fã do Aurora, mas tem música boa do Aurora. Tem riffs muito bons, tem passagens muito boas, mas é um outro momento da banda Era uma outra história Não tinha como fazer um tempo a fichar do 2 E não precisava, não tem por que fazer Exato. Então os fãs que se prendem Infelizmente, meu, solta a sua âncora E vai, vai navegar outros mares
0: Perdão, e sem contar que Essa nunca foi a característica do Angra Você nunca vai achar um CD do Angra que é tipo Ctrl C, Ctrl V do outro Principalmente um seguido do outro Não existe isso Talvez eu acho que nessa carreira inteira do Angle o que mais tenha coisas parecidas, vamos dizer assim, sejam os dois últimos. Que foi. Eu acho que entra muito a mão do produtor também. Que é o, o Secret Garden e o Omni. Mesmo assim, eu não acho que eles sejam iguais um continuação do outro. Eu acho que eles têm bastante coisa diferente. E, e o Angle nunca foi. E isso graças a. Não sei quem que eu tenho que agradecer, mas graças a isso. Ao, na verdade graças aos caras, né? que eles não têm essa fórmula de não, a gente tem que fazer música sempre assim. É lógico que eles têm, e isso é, o Rafael sempre fala, eles sabem que eles têm que agradar um, um público e um mercado, então eles sempre vão colocar ali uma música mais speed, eles sempre vão colocar uma música mais étnica, eles sempre vão colocar uma balada, eles sempre vão colocar uma música mais prog, principalmente depois dessa formação, o Angra assumiu muito mais o seu lado prog por causa da sua cozinha, né? O Felipe é um cara que trouxe muita influência prog a banda, o Aquiles também, e isso viria a se refletir no, no próximo lançamento, que né, até então era o álbum mais progressivo do Angra. O próprio <coughs> Temple of Shadows era o álbum até então mais progressivo, com um o maior toque de progressivo do Angra. Mas eles iam extrapolar isso mais no Aurora Consurges. Mas... O legal é que eles, mesmo tendo, sempre tendo essas músicas em todos os CDs, essas músicas nunca são iguais umas às outras. E não fica aquele negócio é, tipo o Iron Maiden, entendeu? O Iron é uma das minhas é uma das bandas da minha vida. Mas o Iron, desde os anos 80, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas assim, é a mesma coisa de, das notas sendo iguais em todas as músicas, entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que quer que muda, mas aí quando muda, reclama. Né? Então, assim, eu acho que o Angra sempre teve sempre foi muito fiel a si mesmo, em primeiro lugar, aos próprios músicos, a... porque música é sentimento, não adianta, é, independente do estilo. Então, é o que você tá vivendo no momento, é o que você tá passando, é o que tem na sua cabeça, é o que você tem em mente, é o que você quer passar pro, pro seu ouvinte naquele instante. Então, igual a gente estava falando, o Temple of Shadows é de 15 anos atrás, e provavelmente as composições são de mais do que isso 16 anos atrás, até mais Então são é um outro momento, um outro mundo, outras pessoas né? acho que é muito importante o Angra sempre manter, e o Angra sempre se manteve muito atualizado com o mercado é, o Angra sempre está dentro das tendências sem ser forçadamente comercial, mas você pode ver que o Angra sempre acompanhou as tendências lá atrás fazendo um, um puxando um pouco lá, na época do Angel's Cry, aquele metal Halloween mais europeu, tudo estava em alta. o Angel's Cry é nessa pegada em 96, Uh, tinha um movimento muito forte do, do brasileiro mesclar muito a cultura nacional nas músicas, o Angra fez isso em 98 me, o metal tradicional estava mais em alto o Angra fez isso em 2001 voltou a, um pouco mais o metal melódico o Angra fez isso na época do, do Temple of Shadows estava muito forte essa cena inclusive outras bandas eu, igual sido também o Symphony X que, é um, que eu comparo bastante de, dessa mescla do Power Prog tava muito forte né? então assim, o Angra sempre teve é, atualizado o Angra se atualiza sempre eu acho que isso é muito importante o Angra nunca soa obsoleto cada série do Angra é atualizado você pega os últimos lançamentos do Angra eles foram atrás de um produtor que está atualizado no mercado né, então assim, tipo é, até, não só na, nas composições tudo, Mas em toda todo a mixagem Masterização Então eu acho que isso é uma das coisas Que eu admiro mais no Angra Que é o que ajuda a banda a ter uma carreira longeva é, O Angra E principalmente os seus integrantes Estarem sempre atualizados Com o que está acontecendo A sua volta E com o cenário musical metal Mais especificamente Que está a sua volta Acho que isso é muito importante
1: eu, antes da gente ir para as considerações finais, só queria ressaltar que esse, para mim, já disse o melhor álbum, e eu acho que é um dos álbuns mais premiados do ano. eu trouxe aqui algumas, alguns prêmios que eles venceram, tá? Só vou citar alguns aqui. O Felipe Andreoli ganhou em 2005 como o melhor baixista nacional pelo Whiplash, ele foi eleito, então, pelos usuários, pelos internautas do Whiplash como o melhor baixista, A Angra ganhou como melhor banda. O Aquiles ganhou como melhor batera, o Aquiles que, que detém esse, esse título aí por, por muito tempo ainda. Teve a melhor capa do metal de, de música dos CDs nacionais, Teve o melhor guitarrista, que foi o Kiko, o melhor tecladista, que é o Fábio. Teve o melhor vocal, o Edu. É, a claro, O prêmio claro da música também teve o melhor álbum de heavy metal, que ele ganhou também. Então é legal a gente ver o prêmio claro de música, que era uma coisa mais, mais normal. Ele ganhou como melhor álbum de heavy metal. Melhor, daí a gente já entra no outro ponto, que é a revista Burn, que praticamente é a, a maior, acho que é a maior revista de, de metal, não só do Japão, mas acho que é uma das maiores revistas de metal do mundo. Premium Angra como melhor álbum de 2004, melhor canção com o Spread Fire, melhor álbum de heavy metal. Então, meu, tem muita, é, uma, é muito, um CD muito completo. É um CD que Fez tudo por merecer. Então, os fãs que, que querem continuação, não vai ter. Os fãs que. Eu, eu, acho que é o álbum que é o fãs que não reclamam. que não tem nenhum fã de do Angra que realmente fala alguma coisa desse álbum. Então, escutem com muito afinco. Dediquem um momento do seu dia para ouvir CD. Vamos entrar nas considerações finais, Gui?
0: Vamos, vamos sim. Eu só queria é, deixar. Eu sempre gosto de indicar, né? Eu já falei sobre a música, mas indico aí Morning Star. Eu acho que é, igual eu falei, é o meu top 3 de músicas Angra no geral. E acho que é uma música que sintetiza muito bem a banda, tem partes melódicas, tem partes pesadas, tem um, riffs sensacionais, tem um solo do Kiko que me arrepia até hoje. E é isso aí, mas qualquer música que você pegar pra ouvir, eu acho que se for a sua primeira audição, você vai se surpreender.
1: Eu vou deixar então a indicação para vocês de Tempo Of Hate E Tempo Of Hate vale muito a pena É a música mais power metal Eu sou um fã assíduo de power metal Então vale muito a pena ouvir Lógico, na hora que você chegar no Tempo Of Hate Você escuta, mas não deixe de ouvir o CD como um todo Vale muito a pena Então minha indicação aqui é Tempo Of Hate Conclusões do que eu tenho tirado desse CD Que é a Menina dos Olhos do Angro, É o 10 barra 10 É um CD que eu não consigo olhar uma música e falar Não gosto dessa, tira essa Eu sou um cara que não gosta de música instrumental Então a, a, a última música para mim a King, É a, a, que eu, a que eu Menos gosto da, do CD
0: Concordo A gente vai ver aí conforme a gente for Abordando os próximos CDs Que esse realmente foi um marco é... O Angra não seria mais o mesmo depois do, do, do tempo of Shadows, tanto por questões musicais, quanto por questões também de pessoais, né? Depois a banda já entrou num certo declínio aí, mas isso são, é um assunto para os próximos episódios. Você vai ter que ficar ligado na gente aí e ficar ouvindo os, os próximos episódios dessa série. Tá se assim, encaminhando para o final?
1: Não. Esse seria. Não, não o tanto, quinto né? Tem desse... coisa
0: ainda.
1: É, esse é o quinto álbum da banda. A gente ainda tem pelo menos mais quatro pra vir. É, mais quatro.
0: É, tem coisa ainda, tem coisa aí.
1: Tem coisa, tem coisa ainda aí. Tem coisas a mais, tem, uma, tem surpresas que vão vir sobre o, o tema. Então, continue ouvindo a gente, realmente. É, a gente tá, percebeu que o público gostou muito dessa série do Angra. Mas a gente tem outros episódios também. Tem outras coisas que a gente fala. A gente está amadurecendo nossos temas, é, a banda vai, vai ter mais coisas para lançar futuramente. Então quanto mais a banda lança, mais a gente vai acompanhando e vai falando sobre isso. Nesse momento de pandemia, a banda provavelmente deve estar parada, não deve estar com nada previsto para lançamento, mas preciso priorizar e enfatizar ó, a nova rompagem que eles deram Make Believe. Recentemente eles fizeram uma, uma live, cada um no seu canto, né? Que tem dois que moram nos Estados Unidos, o Fábio que mora no, na Itália, e os dois aqui no Brasil. E eles fizeram uma roupagem nova, Make Believe, que é do, do, do CD do Holy Land e Chegou, ouvir?
0: Ouvi, ouvi, gostei bastante.
1: Gostei bastante. Ouvir o Fábio cantando Make Believe é bem legal. Mas a gente não vai falar tanto do Fábio ainda, a gente vai falar mais pra frente, deixar pra, pra falar no momento certo dele. Então, se você já chegou até aqui, vai lá e escuta essa, essa versão de Make Believe, que provavelmente você já ouviu o Holy Land lá atrás então Vale muito a pena é, Tem coisa nova vindo Se Deus quiser, no, no próximo episódio A gente já, já traz essa, essa novidade Essa, essa coisa legal né? Então uhum. Tempo of Shadows é o 10 barra 10 É o melhor CD do Angra Na minha opinião Acho que vai ser muito difícil o Angra lançar um CD Que, que ele supere Porque para mim tem, tem, muito, tem muito peso Nostálgico, tem muito amor envolvido Da, da minha juventude então o um peso não só de qualidade, mas um peso de... afetivo, realmente é Aquele grande amigo que a gente visita em quando. Vamos encerrando por aqui Você que chegou até aqui, muito, muito obrigado Por ter ficado tá Cada dia mais legal gravar podcast Cada dia mais mais gratificante Ser podcaster nesse Brasilzão A gente sabe que não é fácil A gente sabe que esse momento Que a gente passa é um momento bem complicado Para todo mundo Então, se a gente puder Um pouquinho só que seja Alegrar seu dia e trazer coisa diferente A gente já se sente bem Bem orgulhoso e bem feliz Gui, considerações, despedidas?
0: Não, eu queria agradecer quem tem acompanhado a gente Não só na série do Angra, mas todos os episódios Você que, que sempre está dando o, o feedback pra gente É muito importante é, O povo tem gostado bastante realmente né, da, das séries que a gente faz do Angra Mas também é, tem recebido bastante reconhecimento né, nós, A gente tem recebido bastante reconhecimento pelos outros episódios estamos com vários planos aí para o futuro do podcast eu acho que vai vir coisa bem legal vai vir coisa que, que vai mudar um pouco aí o nosso, nosso jeito de fazer o, o podcast né? e eu acho que vai ser bem bacana vocês fiquem aí tá, acompanhando que vai ser bem legal
1: então o recado que a gente passa sempre nesse momento de pandemia fiquem em casa, não saiam se for sair seja por necessidade se você não puder ficar em casa, se proteja Máscara, álcool em gel Luva, armadura Coloca sua roupa espacial Não contrai o vírus é, Agora eu preciso falar uma coisa Escuta o presidente, claro que ainda não deu certo para ele Então se não deu certo para ele Não dá certo para você Então fique em casa que a gente não tem a cura ainda disso É, é um momento complicado A gente sabe disso Mas é um momento de, de aprendizado De superação E dias melhores virão Selfish, but you blind, you realize, and messed up your own life. Hey.
0: I'm yeah. yeah.